0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Hartmut Dorgalow, der Intendant des Humboldt-Forums. Guten Tag, Herr Dorgalow.
1: Hallo, schönen guten Tag, Frau Richter.
0: Ich hätte fast gesagt guten Morgen, weil es ist früh am Tag, neun ähm, Uhr. Ähm, wie geht's Ihnen?
1: Ach, mir geht's bändend. Es ist irgendwie grau, aber hier drin ist es schön. Ich habe einen wunderbaren Kaffee von Ihnen gekriegt. Es geht mir bändend.
0: Genau, wir freuen uns, dass Sie, oder ich persönlich freue mich, dass Sie ähm, in die Redaktion an der Friedrichstraße gekommen sind. Wir sind ja jetzt mit der Berliner Morgenpost auch in Mitte, ganz in der Nähe des Humboldt-Forums. Lassen Sie uns über Ihre Aufgabe und über das Humboldt-Forum reden. Das ist jetzt in diesem Jahr endlich ganz eröffnet worden. Sind Sie zufrieden?
1: Mehr als das. Wir sind richtig glücklich, dass wir jetzt also die großen Eröffnungsphasen hinter uns haben, dass das Haus voll ist, dass wir jetzt wirklich das Publikum da haben, dass wir viele internationale Partnerinnen und Partner inzwischen im Haus begrüßen durften, dass wir jetzt spannende Ausstellungen zeigen, dass vor allen Dingen die Resonanz des Publikums uns ganz wichtig ist für die weitere Arbeit. Es funktioniert noch nicht alles perfekt, aber das ist bei so einem riesigen Haus und so vielen Partnern ja auch nicht verwunderlich. Aber... Wenn man mal irgendwie eine richtige Stimulation braucht, muss man einmal durch die große Halle gehen und dann geht es einem gleich besser und man weiß, wofür man das macht.
0: Die Erwartung war ja, dass wenn das Humboldt-Forum also fertig gebaut ist und dann auch ähm, eröffnet ist mit den Ausstellungen und dem Dachterrasse und allem, was dazugehört, dass es dann so der Magnet, der neue Magnet in Berlin ist. Ist es das?
1: Wir haben sehr, sehr unterschiedliche Gäste, Menschen, die wiederkommen, Menschen, die das Projekt seit vielen Jahren mitverfolgt haben. Viele sind überrascht, wie groß das Haus ist, wie vielfältig das Angebot ist. Das humboldt braucht, glaube ich, jetzt noch ein paar Jahre, um sich richtig in Berlin zu etablieren, weil wir natürlich ein ganz breites Publikum haben und auch ein ganz breites Angebot. Also, dass wir Filme zeigen, dass bei uns getanzt und debattiert wird. Dass bei uns
0: Ich glaube, das weiß noch nicht jeder. Das, das weiß noch, noch nicht, nicht jeder.
1: Es wird noch sehr stark ähm, gefragt, was findet denn hinter den Fassaden statt? Und das ist sicherlich äh, ja die große Überraschung, wenn man in das Haus kommt, dass drinnen was ganz anderes ist, als man vielleicht von draußen vermutet. Da müssen wir aber auch noch besser werden. Standortmarketing, viele, die zum Beispiel als Touristen nach Berlin kommen, die denken, ach, wieder so ein altes Haus, davon gibt es ja in Berlin vielem. Da müssen wir, glaube ich, draußen noch deutlich machen, dass drinnen wirklich die Welt auf das Publikum wartet.
0: Der Eintritt in die Sammlung ist kostenlos. Ist das positiv? Wirkt sich das positiv aus, dass die Leute dann auch eher bereit sind, ins Haus zu kommen?
1: Das ist ein ganz wichtiges Element, dass unser Haus niedrigschwellig ist, dass wir die Bereiche nicht nur im Erdgeschoss, sondern auch eben die Ausstellungen des Ethnologischen Museums und auch des Museums für asiatische Kunst, das Humboldt-Forum, den Schlosskeller, den Skulpturensaal, das Videopanorama, all diese Angebote kostenfrei haben. Und wir hoffen, dass wir das behalten können.
0: Und dann gibt es noch die große Berlin-Ausstellung, Berlin Global. Wie wichtig ist das diese Ausstellung für Sie? Oder für das Humboldt-Forum, aber auch für Sie persönlich?
1: Das ist ein ganz wichtiger Akzent im Haus. Das ist ja eine Ausstellung, die über das Verhältnis von Berlin zur Welt und von der Welt zu Berlin nachdenkt. Eine Ausstellung, die eine ganz eigene Sprache auch hat, die auch ein sehr eigenes Fanpublikum hat. Eine Ausstellung, die sehr interaktiv ist. Eine Ausstellung, in der man viel erleben kann, in der man sich auch positionieren muss. Das ist ein ganz wichtiges Element für das Humboldt-Forum. Und wir sind sehr froh, dass die Kollegen vom Stadtmuseum im Haus sind.
0: Es gibt immer wieder mal Gerüchte, dass sie vielleicht ausziehen, dass sie es vielleicht nicht weiter im Humboldt-Forum zeigen. Deswegen die Frage, wie wichtig ist das für Sie, für das Humboldt-Forum?
1: Es gab ja seitens des Landes Berlin schon verschiedene Planungen für diesen Ort. Da war ja mal die Zentral- und Landesbibliothek im Gespräch. Wir haben ja mit der Humboldt-Universität noch einen zweiten, sehr starken Berliner Partner, der genauso wichtig ist für dieses Neue, was wir im Humboldt-Forum gemeinsam entwickeln wollen, was die Zukunft bringen wird, werden wir sehen. Die Stiftung Stadtmuseum ist ja sehr intensiv mit der Weiterentwicklung des Märkischen Museums und des Marinehauses beschäftigt. Ich denke, das wird auch Auswirkungen auf die anderen Standorte haben, aber das ist jetzt wirklich eher Musik für die Zukunft.
0: Erstmal, erstmal ist sie dort weiterzusehen. Deswegen sagte ich auch Gerüchte. Ähm Jetzt war das Humboldt-Forum auch immer gedacht in der, in der, in der Gründungsphase auch, dass es ein Debattenort wird. Also, dass dort dann auch die großen Diskussionen über, wie gehen wir mit Kunst und Kultur um? Wie sind wir international, ähm, auch als Deutschland aufgestellt? Ähm, wir haben die Diskussion über den Kolonialismus. Ähm, was machen wir dort mit, ähm, mit eigentlich mit der Beute oder Raubkunst? Ähm, das ist es da aber noch nicht der Ort der Debatte, oder?
1: Ich denke, wir beteiligen uns ganz aktiv an vielen Debatten. Und ich denke, wir führen auch einige Debatten an. Das ist sicherlich auch ein Prozess. Denn Debatte alleine ist ja noch nicht an sich ein Wert, sondern die Frage ist, wer redet und wer hört zu. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade zum Beispiel bei der großen Eröffnung im September ja noch mal sehr deutlich gemerkt haben. Das Humboldt-Forum ist ein Ort, für Menschen aus der ganzen Welt, denen wir mal zuhören und nicht wieder uns selber bestätigen in dem, was wir ohnehin schon wissen. Das heißt aber auch, dass diese internationalen Partner und Netzwerke gestärkt werden. Und wie das aussieht, hat man jetzt zum Beispiel bei Viniago gesehen, diesem großen Tanz-Performance-Projekt, das sich sehr eigenständig, auch künstlerisch, mit den Masken aus Ostafrika, aus Tansania beschäftigt hat, die in den Museen sind. Und da war klar, Musik, Tanz und Debatte danach gehören unmittelbar zusammen. Also auch ein reines Debattenformat oder eine reine Tanzperformance, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen in diesem Forum, dass die Künstlerinnen und Künstler, die Performerinnen und das Publikum miteinander ins Gespräch kommen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Formen, ob das jetzt das Bilderbuch ist oder die ganzen anderen Angebote, die gerade darauf angelegt sind, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Wir sind nicht der Ort, wo wir jetzt nur senden, auch wenn zum Beispiel Deutschland Radio Kultur jetzt gerade aus dem humboldt sendet, worüber wir sehr froh sind und damit auch diesen Debattenort sehr lebendig macht.
0: Und auch das Humboldt-Forum ein bisschen bekannter. Was haben Sie denn für Ideen in der Hinsicht, was Veranstaltungen oder ja, Veranstaltungen angeht für das kommende Jahr?
1: Wir werden im kommenden Jahr ein großes Thema haben, das heißt Unendlich, wie leben wir mit dem Tod? Es geht im Humboldt-Forum ja immer wieder um die großen Menschheitsthemen und äh, wie gehen wir mit Tod und Sterben um? Sind wir die einzige Spezies, die weiß, dass sie sterblich ist? Wird das in unserer Gesellschaft nicht zu so sehr verdrängt? Wie unterschiedlich geht man in verschiedenen Kulturen und Religionen mit Tod und Sterben um? Was ist mit dem Artensterben, nehmen wir das eigentlich so hin? Oder mit dem Sterben im Mittelmeer, das wird das große Thema sein für die zentrale Sonderausstellung, die im Frühjahr eröffnen wird. Mhm. Und dazu gibt es natürlich auch wieder ein starkes Programm, das das Publikum einlädt, darüber nachzudenken, sich zu positionieren, zuzuhören. Und da wird es eben gerade auch in der sogenannten mechanischen Arena immer wieder Angebote geben, die jetzt neu in der Eingangshalle steht. Und die übrigens im März auch ein Ort wird für das Wochenende der Demokratie, denn 1848 ist ein weiterer wichtiger Bezugspunkt für das Programm, auch im Debattenformat fürs nächste Jahr.
0: Ja, spannende Projekte. Ich bin ja ein bekennender Fan des Humboldt-Forums, schon immer gewesen, als es dann, als die Baustelle dann so nach und nach verschwand kommt man hin und ist ein bisschen irritiert, dass ähm, so wenig Grün dort angelegt wurde, sondern dass es so eine, eine große Fläche ist, wo man sagt, hm, was haben Sie denn jetzt hier hingebaut? Wie geht es Ihnen damit?
1: Das ist ein Entwurf, der ist vor zehn Jahren preisgekrönt worden. Es gab einen Architekturwettbewerb, den das Land Berlin ausgeschrieben hat. Die haben also diesen Wettbewerb durchgeführt und auf unserem Grundstück ist dann von BBZ-Landschaftsarchitekten dieser Entwurf realisiert worden. Bestimmte Dinge waren damals, glaube ich, noch nicht so in der Diskussion. Ich weiß nicht, ob man damals über das Thema Schwammstadt schon geredet hat.
0: Oder Entsiegelung oder Versiegelung von Flächen, die man so in dieser großen Ordnung gar nicht mehr will.
1: Es gibt zum einen, einen historischen Bezug. Das Schloss stand historisch quasi auf einem riesigen Platz, nämlich dem Schlossplatz. Wir haben also da auch eine Wiederherstellung einer historischen Situation. Diese ganze Begrünung, die man kennt, kommt erst aus dem späten 19. Jahrhundert. Aber uns ist klar, dass man daran muss. Und wir sind sehr froh, dass die Senatsbauverwaltung das jetzt auch gerade so sieht. Und wir hoffen erstmal, dass zum Beispiel die Treppe zum Fluss gebaut wird, also die Freitreppe nicht wegen des Flussbades, sondern weil das einfach nochmal mehr Aufenthaltsqualität ist. Und wir werden sicherlich darüber reden, was wir da machen können und müssen mit mehr Grün. Wobei man immer mit klar mit macht. Mit mehr
0: Bänken? Fragezeichen?
1: Mit mehr Bänken. Da muss man da aber auch schön im Schatten sitzen können. Wir merken, ja, die Bäume müssen noch ein bisschen größer werden, die wir da gepflanzt haben. Da ist ja schon einiges da, aber da kann noch mehr passieren. Aber man muss auch wissen, unter dem Haus läuft die U-Bahn und wir haben die größte Geothermieanlage der Stadt äh, auf der Fläche unterm Lustgarten. Da müssen wir mal gucken, wie tief können wir denn da zum Beispiel was Neues pflanzen. Aber da ist, glaube ich, die Kreativität der Landschaftsarchitekten geplant, damit da die Aufenthaltsqualität besser wird.
0: Genau, darum geht es, dass die Aufenthaltsqualität ein bisschen schöner wird und die Leute nicht nur drum rumlaufen laufen und äh, irgendwo anders dann sich eine Bank oder was auch immer, einen Kaffee suchen.
1: Wobei es ja ganz schön, wenn man in den Hof geht, der wird ja extrem gut angenommen und da findet ja. man im Sommer immer beides, einen Sonnen- und einen Schattenplatz. Richtig.
0: Sie hatten das Flussbad erwähnt, auch darüber müssen wir kurz reden. Ähm, sind Sie ein Befürworter des Flussbades, was dort an der Spree geplant, gedacht, ähm, gebaut werden soll, nicht ganz unumstritten ist?
1: Ich würde mich sehr freuen, wenn man in der Spree wieder schwimmen kann. Ähm, ob das an dieser Stelle in dieser Form passieren muss, ich glaube, darüber wird man noch ein Stück weit reden müssen. Was mir aber wichtig ist, ist, dass die Spree und auch das Ufer wieder erreichbar werden für Menschen. Wir haben ja auf unserer spreeseite glaube ich, da schon einen wichtigen Beitrag getan, nämlich die spreeterrassen die runtergehen bis ans Wasser und die übrigens im Sommer ziemlich gut frequentiert sind.
0: Was auch, ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich ja schon als Fan bekannt, was ja auch ganz gut angenommen wird. Ja. und wie gesagt, ein also Da schöner muss Ort. man
1: schon sehen, dass man da noch einen freien Sessel kriegt. Äh,
0: Stimmt. Jetzt sind wir, bewegen uns gerade noch ein bisschen außerhalb des Humboldt-Fonds, bevor wir nochmal auf die Diskussion um Kuppel und Inschriften kommen. Es soll auch noch das große Einheitsdenkmal dort errichtet werden. Jene berühmte Wippe, auch nicht unumstritten. Sie, Herr Dorgalo, sagen ja, hoffentlich kommt es bald.
1: Ja, ich hoffe, es ist bald fertig, damit wir endlich keine Baustellen mehr ums Haus haben. Das ist erstmal so mein Hauptinteresse, denn für Besucherinnen und Besucher ist die Seite da Richtung unter den Linden noch nicht so attraktiv. Unter der Kuppel reinzugehen heißt momentan, sich noch an Bauzäunen vorbeischlängeln. Das wird hoffentlich besser.
0: Und ähm, das Denkmal als solches, sagen Sie als Intendant, das ist eine gute Bereicherung dieses Ortes?
1: Ich denke, das ist ein Beschluss des Bundestages, der ist ja mehrfach getroffen worden und äh, wenn der Souverän das entscheidet, dann akzeptiere ich das. Persönlich bin ich kein Fan von diesem Projekt. Gut.
0: Und ein letztes, auch das haben wir ähm, immer mal wieder auch in der Berliner Morgenpost berichtet, wo halten denn dann eigentlich die ganzen Busse und ähm, versperren die dann vielleicht irgendwann auch den Blick auf, das, ähm, auf die großartige Anlage?
1: Wir haben ja mit den Partnern auf der Museumsinsel insgesamt, also Dom, den staatlichen Museen, darüber sehr intensiv auch mit der, den Senatsverwaltungen gesprochen. Die Busse parken nicht mehr auf der Museumsinsel. Das war unser großes Ziel. Und heute haben ja auch Busfahrer ein Handy und dann kann man die anrufen. Wir haben da also Parkflächen für Busse äh, gefunden, gemeinsam mit den Berliner Stellen, zum Beispiel entlang des Kalibnecht-Forums oder auch Richtung Karl-Marx-Allee, sodass sie da stehen können und dann. Werden die Gäste da abgesetzt, das kann man ganz gut bei uns. Und dann kann man sie da auch wieder aufsammeln. Aber tagsüber sollen die da bitte nicht rumstehen.
0: Und das ist für Sie eine Lösung, eine gute Lösung?
1: Das ist eine sehr gute Lösung. Wir merken ohnehin, dass viele Besucherinnen und Besucher zum Beispiel die U-Bahn nutzen. Das ist für yeah. uns ganz toll, dass wir jetzt naja. wirklich den direkten Anschluss haben und bei der schönsten U-Bahn-Station in Berlin kann man aussteigen und ist direkt im Humboldt-Forum. Das ist ganz toll.
0: Dem schließe ich mich an. Die, äh, die U-Bahn-Station Museumsinsel mit dem blauen Himmel äh, ist wirklich eine der schönsten U-Bahn-Stationen in Berlin geworden. Das macht richtig Spaß, da auszusteigen oder einzusteigen. Sie hatten in der Vergangenheit ein paar Diskussionen um die Kuppel ja sowieso, war ja auch immer mal auch umstritten, bis eben klar im Entwurf dann vorgesehen war, und um die Inschrift. Ähm, verraten Sie uns Ihre Sicht auf Kuppel und Inschrift.
1: Kuppel und Inschrift sind Teil der Rekonstruktion der Fassaden. Das sind ganz klar bauhistorische Zitate. Wir haben jetzt immer wieder eine Diskussion darüber, wie muss man das deutlich machen, dass das nicht eine programmatische Inschrift für das -Forum ist. Denn das humboldt -Forum ist natürlich ein Ort für alle Kulturen, für alle Religionen und da gibt es keine Dominanz. Sich dazu kritisch zu positionieren, heißt aber nicht, dass wir uns nicht unserer Geschichte stellen und heißt auch nicht, dass wir die Rolle des Christentums in Frage stellen, nicht nur für die europäische Geschichte. Aber ich glaube, in einer multireligiösen, multiethnischen Stadt, in einer Gesellschaft, in der es um religiöse Toleranz geht, da muss auch das humboldt Forum einen Beitrag leisten, und das kann ich äh, dieser Inschrift alleine nicht ablesen, sondern da braucht sicherlich die Auseinandersetzung. Ob zum Beispiel durch so eine Soundinstallation wie Imeka Ocpo oder andere Projekte. Und übrigens das Reden drüber. Das ist auch etwas, was wir in den Ortsterminen zur Geschichte des Ortes ja immer wieder machen.
0: Verplüffen Sie solche Diskussionen?
1: Ich freue mich darüber, dass das Humboldt Forum immer wieder ein Gesprächsanlass ist, dass man ganz wichtige Fragen unserer Zeit. Anlässlich des humboldt diskutiert über das koloniale Erbe oder auch über den Umgang mit, äh, mit religiösen Symbolen. Wir diskutieren ja über Kippertragen, wir diskutieren über den Schleier, wir diskutieren über Kreuze in öffentlichem Raum. Und ich glaube, das Humboldt-Forum ist natürlich genau ein Ort, wo man an sehr prominenter Stelle immer wieder vielleicht auch sehr zugespitzt den Blick darauf lenkt, wie wichtig diese Auseinandersetzung in so einer demokratischen, offenen Gesellschaft ist.
0: Ja, ich frage das, weil weil ja klar war, Sie haben es ja eben gerade ganz klar beschrieben, das ist nicht das, wofür wir eine multireligiöse Stadt sind, dass es damit alle anderen ausschließt und trotzdem eben sich unsere Vergangenheit, unsere Geschichte ist. Und mich wundert dann immer, dass dann so heftig drüber gestritten wird beziehungsweise dann der Ansatz ist, die Inschrift muss weg, nur dann sind wir dieses offene und multinationale, internationale Humboldt-Forum. Das irritiert mich immer ein bisschen in der Diskussion in Berlin.
1: Ein Haus der internationalen Vielstimmigkeit zu werden, heißt, dass man da auch eine Menge aushalten muss. Auch was zum Beispiel die diverse Stadtgesellschaft ist, auch als Intendant. Was ich hoffe, ist, dass man wirklich mal zuhört. Und dann nimmt man zum Beispiel wahr, dass auch aus den verschiedenen Religionsgemeinschaften die Haltungen sehr unterschiedlich sind. Man kann eben nicht sagen, die einen sind dafür und die anderen sind dagegen. Genauso wenig, wie man sagen kann, alle Ossis trauen dem, trauern dem Palast der Republik nach und alle Wessis waren fürs Schloss. Also da sind die äh, Situationen doch sehr viel differenzierter. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, dass man also nicht nur immer wieder seine Meinung laut ausposaunt, sondern dass man wirklich einen Ort der Auseinandersetzung des Dialogs schafft. Und manchmal hilft es auch, wenn man mal zuhört, was Leute von außerhalb Berlins zu diesem Thema sagen, die sich manchmal sehr wundern und sagen, sag mal, habt ihr eigentlich nicht wichtigere Debatten?
0: Und ihr habt eine eigene Geschichte, die eben auch dazu gehört und gezeigt wird. Wären Sie noch konfrontiert mit der Diskussion um, hätten wir doch den Palast der Republik stehen lassen und was ist das jetzt hier geworden?
1: Das ist ganz klar ein Thema. Es gibt Leute, die sagen, wir kommen nicht ins Haus, weil da koloniale Raubkunst möglicherweise ausgestellt wird. Und es gibt Leute, die sagen, wir kommen nicht ins Humboldt-Forum, weil ihr seid ja die Mörder vom Palast der Republik. Ja. Abgesehen davon, dass wir erst viele Jahre nach dem Abrissbeschluss und nach dem erfolgten Abriss gegründet worden sind als Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss. Ist das natürlich etwas, womit wir uns auseinandersetzen müssen? Und das machen wir zum Beispiel 2024 mit einem großen Themenjahr, wo es um das, die Frage der kollektiven Erinnerung geht. Und der Anlass, der Ausgangspunkt für diese Diskussion ist der Palast der Republik. Der ist nämlich noch in vielen Köpfen sehr präsent. Und da geht es zum Beispiel darum, welche Rolle spielen solche Symbolbauten für gesellschaftliche Entwicklungsprozesse. Ist der Abriss des Palastes der Republik gleichzusetzen mit dem Vergessen der DDR? Zählen Biografien, die mit diesem Ort verbunden waren, nichts in dieser Stadt? Das sind Fragen, die wir stellen und wir merken, dass es da ein sehr, sehr großes Interesse gibt.
0: Großes Bedürfnis noch darüber oder darüber zu diskutieren. Sie hatten auch noch eine Diskussion um die ähm, Förderer des Humboldt-Forums, um die ähm, Spenden für das Forum und ähm, dadurch Recherchen rauskam, dass es da auch ähm, ja, rechtsgesinnte Förderer ähm, gab. Hat das Ihnen geschadet?
1: Ich war über diese Debatte außerordentlich unglücklich, weil es vor allen Dingen die vielen tausenden Spenderinnen und Spender in einen Verdacht stellt, der nicht gerechtfertigt ist. Und ich glaube, dass die große Leistung, dass hier so viel Geld zusammengekommen ist, dass wirklich die Fassaden rekonstruiert wurden. Das war ja damals die Beschlusslage zu sagen, die öffentliche Hand, sprich wir Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, bauen das Gebäude aber die rekonstruierten Fassaden, die werden privat finanziert. Und dass das gelungen ist, ist eine große Leistung. Da haben auch viele nicht dran geglaubt, dass das gelingt. Aber ich hätte mir vom Förderverein da von Anfang an eine größere Transparenz gewünscht, um genau solchen Debatten und auch solchen Vermutungen und Verdächtigungen entgegenzutreten.
0: War der Förderverein ein bisschen naiv? Also, dass man einfach das Geld gesammelt hat und nicht geguckt hat, wer... Oder hätte man genau gucken müssen? Ja,
1: wir haben jetzt ja gerade unsere Spendenrichtlinie nochmal sehr deutlich präzisiert, um sowas auszuschließen, dass wir nicht wissen, woher das Geld kommt, weil es zum Beispiel über einen Förderverein gesammelt worden ist. Ich denke, wir wissen heute, dass gerade bei so großen prominenten öffentlichen Projekten es eben nicht mehr egal ist, von wem kommt das Geld, sondern dass wir da sehr genau wissen müssen, wer finanziert da eigentlich was um genau auszuschließen, dass eben im Nachgang Verdächtigungen kommen, dass da ähm, Probleme auftauchen. Das sieht man ja auch, wenn man international schaut. Das geht da zum Beispiel ja stark um die Frage, ob zum Beispiel Firmen, die im Ölbusiness sind, noch weiterhin große nationale Kultureinrichtungen fördern sollen, wenn man sich die Diskussion zum Beispiel um das British Museum anguckt. Das ist keine rein deutsche Debatte, das ist eine internationale und ich finde die auch richtig, denn man muss ganz klar sagen, es ist ein öffentliches Haus, es ist ein wichtiges Haus für unser demokratisches Gemeinwesen. Und da darf nicht der Ansatz eines Verdachtes entstehen, dass das hier politisch interessierte Kreise sich in irgendeiner Weise zu eigen machen können.
0: Aber es ist jetzt aufgearbeitet, es ist überprüft worden, wer hat gespendet, Wer? was sind das für Menschen, sind die nationalistisch oder rechts äh, außen. Es ist nichts, also es ist aufgearbeitet.
1: Der Förderverein hat mit uns zusammen da eine Lösung gefunden, wie ein renommiertes Berliner Anwaltsbüro die Namen aller Großspender überprüft. Das ist erfolgt und da hat es keine weiteren Verdachtsmomente gegeben.
0: Sammeln Sie weiter spenden? Nö.
1: Die Rekonstruktion der Fassaden ist, ist ja abgeschlossen. abgeschlossen. Es gibt noch ein paar Restbauleistungen. Da sind wir mit dem Förderverein im Gespräch. Aber es gibt eine klare Haltung unserer Stiftung und auch des Stiftungsrats. Weitere Rekonstruktionsmaßnahmen sind nicht geplant. Jetzt geht es darum, das kulturelle Nutzungskonzept Humboldforum umzusetzen.
0: Ähm, mit den Benin-Bronzen im Humboldt-Forum, die im Humboldt-Forum gezeigt werden und der Vereinbarung mit Nigeria, der teilweise Rückgabe, ähm, ist das ganze Thema Kolonialismus, was haben Deutschland damals ähm, sich angeeignet oder geraubt, ähm, sehr in die Diskussion gekommen. Ähm, Sie sind zufrieden mit der Vereinbarung, mit der Lösung, die man gefunden hat?
1: Ich bin sehr zufrieden über die Lösung, die da gefunden worden ist, dass alle Benin-Bronzen, die aus diesem Raubzug stammen, zurückgegeben worden sind von den staatlichen Museen. Und wenn sie im Humboldt-Forum jetzt gezeigt werden, dann als Leihgaben aus Nigeria. Das finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Und ich bin auch sehr froh, dass das Humboldt-Forum in seiner Entstehungsgeschichte da quasi ein Katalysator war, dass es da zu einer Erklärung gekommen ist. Und auch, dass wir jetzt sehr viel aufmerksamer fragen, wo kommen die Objekte her, wie ist es überhaupt mit unserer kolonialen Geschichte. Da hat das Humboldt-Forum, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, diese Debatte in die Öffentlichkeit zu führen. Und da sind die Objekte in den Sammlungen der staatlichen Museen sicherlich ein Anlass. Aber es geht nicht alleine nur um die Rolle der Museen, sondern das ist ja eine Frage, die unsere Gesellschaft insgesamt berührt.
0: Aber ein wichtiges Thema, was ja gut zu Berlin passt und was ja gut auch in Berlin und dann auch im Humboldt-Forum diskutiert werden kann. Eben. Und wie Sie, Sie sagten es gerade, da waren die Benin-Bronzen, die dann ähm, in, hier gezeigt werden sollten, ähm, natürlich so ein bisschen der Katalysator oder Auslöser, dass man sich damit beschäftigt hat. Ähm, bleibt auch für Sie auch in Zukunft ein Thema
1: Kolonialismus und das Fortwirken kolonialer Ungerechtigkeiten bis heute, das ist ein ganz zentraler Punkt. Das hat übrigens schon Alexander von Humboldt erkannt. Und wenn wir wirklich Humboldt-Forum heißen wollen, dann müssen wir diese Debatte ganz intensiv führen und ermöglichen und auch über die Museen hinaus. Denn wir stecken ja tief in diesen kolonialen Denkmustern, das merken wir immer wieder wenn man sich die Entwicklungsprozesse gesellschaftlich insgesamt anschaut, müssen wir ja sowieso diskutieren, wie gehen wir um mit Phänomenen im sogenannten globalen Süden? Wie schaffen wir es, gemeinsam Lösungen zu finden für diesen gemeinsamen Planeten? Vom Artensterben über den Klimawandel bis hin zu vielen anderen Fragen, ökonomische Verflechtungen. Ich glaube, gerade in diesem Jahr ist es uns nochmal sehr deutlich geworden, dass wir nicht länger lokale oder nationale Lösungen alleine finden können, wenn es wirklich um die Rettung des Planeten geht. Und da ist das Humboldt-Forum jetzt, glaube ich, genau richtig platziert als ein internationaler Debattenort.
0: Wir müssen noch über eine etwas vielleicht ähm, trockene Angelegenheit reden, aber die für Sie wichtig ist, nämlich die Strukturreformen, die gedacht sind über ähm, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Da wird ja ähm, ist ja überlegt worden, dass man es ein bisschen ändert, auch den Museen mehr Eigenständigkeiten gibt. Und in diesem Zusammenhang ist auch über eine Angliederung ähm, ein, den Umgang des Humboldt-Forums gesprochen worden. Wie stehen Sie dazu?
1: Ich hoffe sehr, dass die Strukturreformen der SPK ein großer Erfolg wird, denn da sind wirklich große Defizite und Mängel aufgezeigt worden, gerade auch bei den Museen und die Strukturreform muss ja diese abstellen und das hat sicherlich dann auch Auswirkungen auf die beiden Museen, die im Humboldt-Forum ihre Sammlungen präsentieren und damit natürlich Was ist auch auf das Humboldt-Forum. Was
0: ist in Ihrer, Ihrer Ansicht nach der große Mangel?
1: Ich denke, da geht es um die Dysfunktionalität dieser sehr, sehr großen Kultureinrichtung. Es geht um die Folgen, zum Beispiel internationale Anschlussfähigkeit, Ausstellungspolitik, Digitalisierung. Das sind ja Dinge, da kann man nur immer den Wissenschaftsrat zitieren und sagen, da gibt es einen großen Nachholbedarf unterschiedlich sicherlich, aber gerade auch bei den Museen. Und ich denke, dass die zukünftige Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Humboldt-Forum und dem Ethnologischen Museum und dem Museum für Asiatische Kunst, dass da noch viele Potenziale liegen, die wir noch nicht haben, richtig nutzen können, auch aufgrund von strukturellen Problemen. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass wir hier eine Lösung finden werden, wo die Strukturfrage die Schlussfrage ist, sondern wir uns vor allen Dingen darüber verständigen, was wir hier gemeinsam noch besser in der Sache erreichen können.
0: Und das heißt, moderner werden, digitaler erleben, mehr ein Erlebnis für die Besucher schaffen?
1: Ich denke, dass wir das Museum neu denken, im Humboldt-Forum eben über das Ausstellen von Sammlungen hinaus, auch gerade in der Zusammenarbeit mit internationalen Partnern, dass das etwas ist, was kollaborativ passieren muss, auch zwischen Stiftung Humboldt Forum und den Museen.
0: Ihr Vertrag läuft im Mai 2023 aus, also Ihr Vertrag als Intendant des Humboldt Forums. Wollen Sie weitermachen? Werden Sie weitermachen?
1: Das ist eine Entscheidung, die muss dann der Stiftungsrat treffen. Ich glaube, wir haben jetzt in dieser letzten Phase ganz viel erreicht. Das Haus ist fertig. Wir sind offen. Jetzt können schon ahnen, was das Humboldt-Forum alles werden kann. Wir sind aber noch nicht aus den Kinderschuhen raus. Und ob man mir das überantwortet, dafür noch zu sorgen, dass sich die Dinge wirklich noch weiter etablieren, damit das Humboldt-Forum ein unverwechselbarer Ort ist, das müssen die Gremien entscheiden.
0: Aber wenn ich Sie mir so ansehe, Sie würden schon gerne, oder?
1: Ich glaube, wir haben hier ein tolles Team, wir haben einen tollen Ort und grundsätzlich glaube ich groß an die Chancen des Humboldt-Forums. Und wenn man mich fragt, dann würde ich nicht Nein sagen.
0: Das war ja fast das Schlusswort dieses Podcasts, aber zum Abschluss gibt es hier immer ein kleines Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze vor, die Sie bitte ganz spontan vervollständigen. Einverstanden? Gerne. An den Berlinern mag
1: ich. Dass sie so offen sind für alles Neue.
0: Das Humboldt-Forum bedeutet für Berlin.
1: Einen neuen zentralen Ort in der Mitte der Stadt.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist.
1: Der Karl-August-Markt in Wilmersdorf.
0: Mehr als 30 Jahre nach dem Fall der Mauer ist Berlin.
1: An vielen Stellen schon zusammengewachsen, aber noch nicht an allen.
0: Mein Vorbild ist?
1: Martin Luther King.
0: Mein Lieblingsmuseum in Berlin ist?
1: Soll ich ehrlich antworten? Unbedingt. Schloss Schönhausen dass der zur Schlösserstiftung gehört und darum ähm, habe ich mich ja mal äh, kümmern dürfen. Und wie da preußische Geschichte mit DDR und deutsch-deutscher Geschichte zusammenkommt, das finde ich ist wirklich ein toller Ort.
0: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: Michelle Obama.
0: Der schönste Platz in Berlin ist.
1: Die Pfaueninsel.
0: Die Angriffe von Klimaaktivisten auf Kunst in Museen
1: sind vom Anlass her verständlich in der Sache nicht.
0: Und schon der letzte Satz von der Bundesregierung wünsche ich mir?
1: Eine stabile Grundfinanzierung fürs Humboldt-Forum.
0: Vielen Dank, Herr Dorgalow. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Hartmut Dorgalow, der Intendant des Humboldt-Forums. Vielen Dank. Dankeschön.